0: Si tu es ici, c'est que la féminité t'interpelle, t'interroge ou te passionne. Bienvenue sur le podcast Gynécopédie et Féminité. Ensemble, nous explorons ce qu'est la féminité dans toutes ses dimensions corporelles, émotionnelles, psychiques ou spirituelles. À travers nos rencontres de thérapeutes, de formatrices, d'enseignantes, de femmes médecines, nous dessinons le filigrane du féminin sacré. Je suis Fabienne Godine, autrice de la nature sacrée de la femme, de contrôler sa fertilité au naturel et de la phytothérapie de la femme. Je suis aussi co-autrice du traité des usages et savoir de sorcière. Nous allons pouvoir mieux expérimenter la nature sacrée de la femme pour poursuivre l'exploration engagée dans mes ouvrages. Équilibrer le féminin et la voie pour redonner au masculin sa juste place et vivre la vraie sororité. Bienvenue dans la magie. Être une femme n'est pas toujours facile, ça on le sait bien. Mais être une femme, c'est parfois aussi être une victime, en particulier dans des situations de violence et de violence conjugale. Ça fait partie des points sur lesquels j'échange avec mon invité du jour, Léa Kotonek, facilitatrice du podcast parenthèse d'écoute. Alors vous allez voir, Léa utilise le suivi du cycle émotionnel pour aider ses protégés à revenir dans le corps et elle fait partie de ces intervenants sociaux qui sont capables d'avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir réorienter correctement et passer la main à des vrais professionnels. Notre échange est très riche et sur la fin, nous nous décentrons et nous revenons vers quelque chose de beaucoup plus large en parlant de d'organisation, de ces organisations qui sont si importantes pour nous, les femmes, professionnelles ou simplement mères de famille, comme si être mère de famille était si simple. Bonjour Léa Bonjour Fadène. Alors Léa, on se parle en visio parce qu'on n'est pas sur la même zone géographique est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, qui tu es et où tu es Alors, je suis, moi, Léa. Donc, j'accompagne euh,
1: des femmes euh, qui veulent reprendre confiance euh, en elles et reprendre leur pouvoir de décision. Et donc, j'habite euh, en Bretagne, euh, près de la, la, la Roche-Bernard. Euh, pour ceux qui connaissent, à l'entrée euh, euh, tout juste du Morbihan, on est au début de la Bretagne. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'y suis depuis euh, quatre ans. Et donc, euh, l'aventure en fait, d'accompagnement a débuté quasiment en même temps que, que, ce, que ce déménagement que j'ai vécu il y a quatre ans. Et donc, euh, maintenant, j'accompagne des femmes euh, qui veulent vraiment reprendre euh, leur pouvoir euh, de création de leur vie euh, dans leur cheminement personnel.
0: D'accord. Comment tu en es arrivée là Eh bien, on va dire par ma, toutes
1: mes diverses expériences professionnelles, puisque j'ai je suis tombée, en fait, dans un... Enfin, ça date déjà de... Il y a un peu plus de dix ans, euh, dans un centre de formation qui euh, formait euh, les professionnels et bénévoles à l'écoute centrée sur la personne de Carl Rogers. Et euh, cette expérience a été vraiment, on va dire, initiatique et fondatrice pour, pour moi pour la suite, puisque j'ai vu en pratique, euh, effectivement, ce qu'était l'écoute active, c'est-à-dire avec euh, l'empathie, la congruence, l'accueil euh, positif inconditionnel, et que ça pouvait être euh, tout à fait euh, possible dans une, dans, un, dans une sphère
0: professionnelle et, euh, et personnelle. Alors, pour nos auditeurs... Euh, empathie, c'est la capacité à comprendre les émotions de l'autre sans les ressentir soi-même. Et la congruence, si on pouvait donner une définition Je
1: dirais un alignement entre euh, nos pensées, nos actes euh, et notre, euh, notre pensée. C'est vraiment euh, être oui, en, en accord
0: avec ce qu'on est intérieurement et extérieurement. Oui c'est euh, Comme tu dis, c'est l'alignement entre ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que le corps exprime aussi. C'est le verbal et le cool. non-verbal qui vont avec la pensée. Donc, oui, je comprends que ça puisse être initiatique de faire, ce... de... De faire cette formation et puis ensuite... Que cette... et ensuite, en fait, j'ai travaillé auprès des personnes handicapées, personnes
1: âgées, un public adolescent. Et en fait, toutes ces expériences, en fait, j'avais envie de transmettre. J'avais envie de, de transmettre d'une façon, quelle que ce soit. Donc, en fait, j'ai imaginé d'abord des, des ateliers autour de, de ça, de l'écoute active. Et puis, euh, on va dire, au fil de, de, de mon expérience et de, on va dire, de, de ce que j'avais aussi à vivre, euh, moi, personnellement, eh bien, j'en suis arrivée à accompagner les femmes parce que j'ai moi-même euh, suivi un, un chemin de développement personnel et euh, j'ai moi-même, euh, du coup, euh, je me suis moi-même reconnectée à mon propre corps, mon propre cycle, mes émotions, mes besoins et, euh, et en fait, bah, on va dire, toutes euh, toute les expériences au niveau personnel et professionnel se sont, se sont liées et, euh, et parental d'écoute d'écoute estnée en fait euh, suite à ça et donc euh, et donc là ce que je propose c'est vraiment euh, un, un programme en fait euh, qui accompagne les femmes pendant quatre mois et euh, qui permette en fait euh, bah voilà cette reconnexion à soi ou en tout cas une connaissance euh, plus approfondie de soi en partant de euh, du corps du cycle euh, menstruel. donc c'est pour ça que j'accompagne euh, pour l'instant, que les femmes. C'est un choix. Euh, et euh, on, on va voir euh, les émotions, les besoins, les, les limites euh, que l'on peut se fixer. Et euh, l'idée, c'est aussi de, de voir, en fait, euh, euh, quel, euh, euh, alors, quel fonctionnement, quel scénario on peut avoir euh, parfois et qui peuvent nous bloquer. Donc, l'idée, c'est de mettre aussi de la conscience sur ça pour prendre un peu de recul et essayer d'avancer et de débloquer certaines situations qui peuvent être répétitives. Et donc, euh, tout au long de, de ce programme, de ces quatre mois d'accompagnement, bah, je propose des, des outils, des, des ressources que la personne s'approprie. Alors, ce ne sera pas les mêmes en fonction des femmes que j'accompagne, parce que ça ne leur parleront pas, à son... enfin, voilà, pas de la même manière. Et ouais. donc, c'est en ça que ce programme est, est personnalisé, parce que euh, je... Voilà. Il s'adapte vraiment
0: à ce que la personne est et veut. Donc, tu fais d'individuel, oui. euh, Tu travailles, alors tu m'expliquais, me... tu, tu travailles en direct avec des personnes, euh, je veux dire, comme toi et moi qui ont besoin d'avoir un petit coup de pouce extérieur pour avoir des idées claires. Mais Tout tu as en, en association. Oui. Alors, euh, du coup, j'ai rencontré
1: euh, euh, une, une association près de chez moi, à La Roche-Bernard, dans l'ambiance, où l'association est implantée. Et en fait, cette association s'appelle Femme Phoenix Et elle accompagne de manière holistique les femmes qui sont victimes de violences et qui, euh, qui vont vers une reconstruction. Et je dis holistique parce que la présidente a voulu, en fait, elle-même, en fait, sortir d'un parcours de victime. Et en fait, elle a voulu construire ou offrir aux personnes qu'elle accompagne euh, tous les manquements qu'elle, elle a connu. Donc, en fait, elle a construit son équipe bénévole, autant de bénévoles qui vont suivre euh, les personnes, les femmes qui viennent à elle et en fait, euh, chaque victime va être accompagnée aussi par un professionnel. Ouais. Et donc là, c'est en, en ça que j'interviens dans cette association, c'est que je propose euh, moi, ma façon d'accompagner euh, à, à ces femmes euh, qui peuvent en avoir besoin au sein de cette association. Et l'idée, c'est pas de... C'est d'accompagner dans, dans la qualité dont on a une ou deux personnes en même temps, mais pas, pas plus. Parce que c'est un suivi qui est quand même particulier, qui demande une disponibilité au départ. Et donc, voilà. comme on reste dans une... Dans un suivi pour une reconstruction, c'est... Euh... Voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis OK avec ça, c'est de pas forcément avoir plusieurs personnes en même temps et de, de, de rester disponible pour euh, permettre euh, une, une avancée, en
0: tout cas un cheminement de qualité. Oui, tu es toujours sur euh, du suivi individuel. Mmh, et tout à fait. de On va dire de petites cohortes. Oui. Donc soit une personne, soit euh, quatre ou cinq, mais, mais surtout pas du grand groupe. Et non. Après... Euh... Je peux proposer en
1: fonction des groupes que je vais avoir. C'est toujours au cas par cas, mais des, des séances collectives. Alors Souvent, j'interviens en, en, en visio, donc ça permet voilà, de, de connecter parfois plus, plusieurs personnes en, en même temps.
0: Mais ça va être si je le sens ou pas. Ce n'est pas, pas obligatoire. Oui, c'est du sur-mesure et ça peut être des séances intéressantes de partage, comme ça peut être des séances qui pourraient plus perturbé que aidé donc euh, il fait. faut vraiment bien connaître euh, les personnes avant de décider euh... oui la mise en lien n'est pas euh, dès le début de l'accompagnement non tout <rire> non. fait tout à fait,
1: <rire> tout à fait oui. je prends je prends d'abord euh, la température et en fait ça va même euh, euh, dans la manière de, de communiquer c'est-à-dire par quel euh, par quel biais par quelle euh, application à quelle fréquence euh... Et, et en fait et, en, et ça c'est même ça, ça ça va être différent d'un accompagnement à l'autre euh, ça va être parfois plusieurs fois par semaine pour certaines femmes qui ont besoin d'être rassurées d'échanger de, de partager ce qu'elles ce qu'elles vivent et d'autres vont être beaucoup plus autonomes et on va se voir que pour les séances individuelles tous les 15 jours par exemple oui c'est moi ça... et c'est moi qui parfois va être en demande de nouvelles parce que bah effectivement pour préparer une séance ou pour savoir comment elle va j'ai
0: besoin d'un retour. Oui, et puis ça dépend aussi des moments, parce que tu m'expliquais qu'il y, y a pas mal de femmes qui sont sur des violences conjugales. Oui. Et pour en avoir croisé quelques-unes, au, moi aussi dans mon parcours professionnel, il y a des périodes où il y a beaucoup de choses à gérer à l'extérieur, et elles ne sont pas disponibles. Elles sont prises dans non. le mouvement de la ville et, Comme on parlait tout à l'heure, de, re de relocalisation, ouais. elles peuvent être dire exfiltré ouais. de l'environnement initial donc euh, là il va y avoir il peut y avoir euh, quelques temps où elles ne sont pas disponibles elles sont pas joignables et puis d'un seul coup elles réapparaissent et elles, là elles ont besoin d'être euh, oui. vues.
1: oui tout à fait c'est vrai que puis ça dépend si elles vont être euh, euh, dans des démarches aussi judiciaires à ce moment là euh, et c'est vrai que tout des fois peut se concentrer au même moment et les... Et parfois, bah, elles vont être plus disponibles, effectivement. S'il y a des enfants, eh ben, effectivement, elles vont être aussi tournées vers, vers leurs enfants. Et, et tout le... Après, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas disponibles. Tout, tout l'enjeu aussi va être de leur créer un espace, euh, qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent prendre un espace pour elles, en fait, sans, oui. sans, sans
0: oublier le reste. D'accord. Eh, oui, pas... ce n'est pas parce qu'elles prennent du temps pour elles qu'elles négligent les enfants. C'est ça. Cas classique des, des, des femmes et des mères de famille. Oui, de toute façon.
1: <rire> et et, et c'est pour ça que, en fait, euh, le fait d'accompagner des, des femmes euh, comme nous ou qui soient victimes, euh, en fait, ça ne change pas grand-chose dans, dans la façon euh, dont j'ai accompagné. De, euh, enfin, même si j'interviens sur mesure, mais ça, je veux dire, on est femmes avant tout. Et, euh, et c'est ça, en fait, euh, moi, tu me... Enfin, ça me... Peu importe le parcours qu'on peut avoir, euh, on peut tous avancer sur, euh, sur notre chemin, sur, euh, sur des avancées. Et, euh, et j'avais pas, envie... pas envie de
0: fermer en, en fait, euh, la porte. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner euh, ouais. quelques exemples des outils que tu utilises Un petit peu plus. Alors, alors je commence euh, ce programme par
1: effectivement euh, proposer une, une présentation du cycle euh, mmh. menstruel euh, qu'on qu qu partage nous les femmes et euh, à, suivre, euh, à suivre leur cycle de manière quotidienne. Donc ça peut être euh, via la fleur de cycle ou euh, une application, tout dépend de la manière dont la personne est aussi euh, la plus à l'aise. Euh, la fleur de cycle peut être euh, tout à fait intéressante parce que euh, on peut, pour celles qui aiment euh, écrire euh, pour celles qui aiment euh, dessiner, on, ça laisse cette liberté-là et en même temps pour quelque chose de plus pratique euh, dans, dans notre quotidien, l'application peut, euh, peut être aussi un outil intéressant euh, alors je commence par ça et ensuite très vite on voit les, les émotions les besoins alors en transmettant la bah, quelques bases de communication euh, non-violente, parce qu'il euh, y a un tout atteint d'outils euh, sur, euh, sur cette partie-là qui sont accessibles et qu'on peut mettre en place facilement dans, dans notre quotidien. Euh, par rapport à... On aborde aussi euh, les, limites, euh, les limites personnelles. Et donc, là, je... Je pratique en deux étapes, c'est-à-dire qu'on va. Je vous parlais de, de revoir, de prendre du recul sur sur des situations, des euh, des fonctionnements que l'on peut avoir. Je euh, chacun de nous. Eh bien, on va prendre quelques situations pour euh, comment dire euh, faire un flash, enfin euh, re reprendre cette situation là et prendre le recul ensemble. Et souvent, on a une relecture en fait d'une situation et euh, et donc en, en détaillant. Revenons sur les faits, euh, quelles émotions ça a, ça a créé chez, euh, chez soi, mais en même temps, euh, si on se place euh, de, sur le principe de l'empathie, euh, qu que, quelles ont été les raisons euh, d'agir ou de dire ça pour la personne qui était en face de, euh, de nous. Et puis, euh, bah, l'idée, c'est de trouver euh, euh, comment on aurait pu faire, en tout cas, sur une situation qui est, qui est vraiment répétitive ou qu'on voit qui. Qui se cristallise et qui revient dans la façon de euh, dans la façon de se dérouler on, on voit comment on peut euh, faire un pas un peu de côté comment on peut agir un peu euh, autrement et euh, et donc ça permet un éclairage en fait sur des, des situations qui vous bloquent un peu dans, dans le quotidien et, et donc en voyant ça déjà ça, ça permet souvent des fois des, des prises de conscience des euh, en tout cas, ça des déclics qui font que ça ça amène un changement euh, dans le quotidien des, des femme et, euh, et ensuite, on aborde aussi bah, les, les limites personnelles. Donc là, c'est peut-être un peu plus euh, et encore j'allais dire théorique, mais mais non, euh, la confiance en soi parce qu'il ouais, y a souvent des des confusions entre la confiance, l'amour de soi et les valeurs qu'on peut avoir de soi. Et cette euh, dissociation-là, euh, parfois, là, amène aussi des, des interrogations, des, des questionnements sur euh, bah, sa manière d'être, euh, de faire. De... Et, et en fait, en déroulant comme ça, c'est pour ça que euh, tout en ayant derrière, euh, parce que là, c'est quelque chose qui s'étale dans le temps, et que tout en ayant derrière en fait, l'observation du cycle sur laquelle on revient à, à chaque séance, eh ben, ça permet aussi, euh, du coup, à la femme de voir qu'elle bah, est cyclique, donc elle n'a pas les mêmes euh, euh, énergies euh, d'une semaine à une autre. Et sur des en fait, en observant ça, de voir que les, situ les situations de blocage reviennent parfois euh, au même moment du cycle où euh, bah, on va aborder le syndrome prémenstruel. Et donc, on peut aborder aussi euh, en ça, bah, voir quel... Euh, quels exercices, quel est l'état de santé de la personne, est-ce est qu'il faut renvoyer vers, euh, vers je ne sais pas, je dis osté... ostéopathe ou médecin traitant, enfin, euh, on peut là identifier un besoin et donc euh, proposer un relais vers, euh, vers une autre profession. Et, euh, et puis, euh, je peux proposer, alors, c'est quelques pistes, hein, euh, là, je ne remplace pas euh, un, une, une diététicienne, etc., mais par rapport à des symptômes qui sont bien... Euh, m'identifier, ça peut être des pistes en tout cas pour euh, euh, faire quelques changements au niveau alimentaire pour voir si ça a impact en fait euh, euh, de manière positive hein, si, euh, si les symptômes euh, diminuent. Et, euh, et généralement, on finit cet accompagnement-là en voyant euh, bah, euh, la vulnérabilité qu'on peut traverser parfois, enfin des phases de vulnérabilité et on oui. euh, et des phases aussi de, de puissance. Et de voir que euh, l'une et l'autre, en fait, euh, nous apportent des, euh, des, des ressources. Des, des... Il n'y en a pas une qui est négative qui est, euh, est positive. En fait, l'idée, c'est de voir que bah, à travers... Euh, à tra... enfin, la vie est, est faite, c'est un équilibre avec des hauts et des bas, mais que si on a... Euh, permet, enfin, cet accompagnement permet vraiment de voir que si on a nos propres ressources, si on sait quelles ressources peut nous faire du bien dans, dans les hauts ou dans les bas, et bien, du coup, on devient autonome. On devient autonome et on peut vraiment euh, adapter, être plus flexible, être plus... Euh, euh, voilà, euh, enfin oui, flexible et, et s'adapter... Euh, euh, pour la... dans
0: notre vie quoi, de tous les jours hein. oui en, en fait euh, y a... sur chaque phase du cycle on va avoir des ressources on va avoir aussi des pièges et ouais. tu les à identifier les deux pour pouvoir mieux organiser leur vie pour pouvoir être plus attentive à ne pas tomber dans les pièges et à pouvoir utiliser les ressources pour avancer oui d'accord ok ça va on, on est bien raccord toutes les deux D'accord, euh... super. Quelle est la chose la plus folle que tu aies vue depuis le début de ton parcours Tant au niveau professionnel que personnel. Alors... Eh bien, mm -hmm.
1: je dirais là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire que tu m'aurais dit à 10 ans que je me serais lancée dans cette aventure-là, euh, je... déjà, <rire> je ne m'aurais pas cru. Euh, ça déjà, les, euh, là je parle en tant qu'auto-entrepreneuse, euh, les, les avancées qu'on peut faire soi-même euh, euh, bah, pour son entreprise, pour avancer, etc. Ça déjà, la création d'entreprise, moi je le vois comme ça, c'est vraiment un, un cheminement aussi de développement personnel. Enfin, en tout cas, l'entreprise nous, euh, nous fait avancer, nous fait euh, grandir. Euh, donc ça déjà moi ça a été euh, le fait de, de lancer cette entreprise et de la faire vivre euh, c'est c'est vraiment euh, quelque chose d'épanouissant bah, dans lequel je trouve du sens etc mais, euh, mais par rapport à celle a, qui j'ai à celle que j'étais il y a 10 ans c'est déjà un truc complètement euh, ah. euh, complètement fou euh, bah, euh... ouais.
0: pardon j'allais te couple non j'allais te dire si tu, si tu voyais Léa d'il y a dix ans, tu lui donnerais quoi comme conseil Comme conseil Bah, de foncer, de s'éclater, de ne de,
1: de, de pas avoir peur du jugement des autres, de… D'y aller euh, Bah oui, c'est ça, en fait. Euh, de nul, de, d'oser, de, de, de tester, d'expérimenter, euh, de changer d'avis, de, de, de sentir, en fait, cette liberté euh, qu'on a, qu a tous. Mais c'est pas évident. Et c'est en ça que, bah, voilà, l'avancée le, le, qu'on peut faire, euh, chacun à son niveau, en fait, permet ça, permet ça, en fait, de se dire, un jour, bah, on a cette liberté-là.
0: Et si tu devais donner un conseil à ceux qui nous écoutent, à celles qui nous écoutent
1: Peut-être d'avoir peur, mais d'oser quand même. Oser malgré la peur. Oser malgré la peur. Oui. Euh, dans le sens où euh, la peur, elle est là pour, euh, pour nous dire est-ce que tout est OK Enfin, en tout cas, de s'assurer que tout est OK pour nous. Euh, mais, si, euh, mais si une fois qu'on a fait cette vérification-là, de le faire quand même, oser quand même. Ah.
0: D'accord. J'ai une vision euh, très euh, hypnothérapeute. Euh, pour moi, la peur, c'est euh, un avertissement. Et c'est l'avertissement qui pourrait y avoir quelque part un problème, sachant que quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Et que euh, bah, c'est l'avertissement qui a quelque chose à regarder pour avancer en sécurité.
1: C'est pour ça que je parle bien de vérification. Si on, a... ouais. si on écoute quand même la peur et qu'on qu vérifie que tout est OK pour, pour soi et qu'il et qu n'y a pas de raison de ne pas faire ce pas et de ne pas oser, eh ben, il faut y aller. Mais c'est pour ça. Euh, parce que souvent, euh, dans les accompagnements, ou même genre, de manière générale, on parle de gestion des émotions. Et euh, c'est quand on contacte les émotions, ce n'est pas juste, euh, on gère ses émotions puis on les met de côté. Non, c'est. Euh, pour moi, je vois ça comme une. La on, on accepte de réguler la façon dont on va vivre euh, nos émotions. Et en fait, on va jouer avec ce curseur de bah, c'est confortable, c'est inconfortable, c'est très. Euh, et en fait, euh, une fois qu'on comprend ça, bah, les émotions sont un, un outil, enfin, en tout cas, quelque chose de. Je dirais un outil, mais un outil pour soi, en fait. C'est c'est là que et à travers la peur, c'est là qu'on va, on va voir ce que on va explorer de nouvelles choses ou nous en fonction de,
0: de, nos, de nos besoins, de là où on en est. Mmh. sortir de sa zone de confort pour avancer. Voilà d'accord. Ok, quel est ton plus gros défi pour euh, l'année qui vient? les
1: 12 prochains mois? Pour l'année la... <rire> qui vient, et euh, eh bien j'ai lancé des podcasts euh, cette année et donc euh, j'ai euh, ma première saison euh, donc bah, mon défi ça va être de tenir on va dire euh, les objectifs que je me suis fixé là euh, en ce début d'année c'est-à-dire continuer euh, les podcasts, les faire évoluer euh, que ce soit être dynamique euh, que les gens aient plaisir à les écouter euh, je j'envoie aussi une new newsletter pardon, à tous les 15 jours euh, qui s'appelle Nos Ressources Féminines l'idée c'est de trop donner transmettre euh, euh, des ressources donc de continuer l'histoire et euh, j'avais ces derniers temps l'envie de faire un, un euh, alors sous forme de challenge d'accompagnement de, on va dire plus court sur un mois euh, de femmes qui seraient partantes en fait de, de, de de partir à cette... dans une aventure que pour l'instant je n'ai que pensée, que je n'ai pas construite mais euh, pourquoi pas de proposer voilà, un accompagnement euh, avec des femmes qui, qui veulent euh, vivre une... un changement en fait, dans leur vie mais sur une durée d'un mois. D'impulser en fait euh, d'impulser quelque chose
0: euh, pendant un mois. D'accord. Donc euh, un... ouais, ça fait beaucoup de défis.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> mais euh, c'est pour ça, que si déjà, je, voilà, je, on arrive quasiment à la fin du premier trimestre. Euh, et, et je me félicite d'avoir tenu mes engagements. Il n'est pas fini, mais en tout cas, euh, cas d'avoir ancré de nouvelles habitudes et, et de les adapter à mon quotidien qui est, qui, est, qui est bien chargé parfois. Euh, mais je sais aussi m'autoriser ou à du temps et des pauses quand, quand c'est nécessaire mais en tout cas de d'avoir réussi à tenir ce, ce challenge là que je m'étais fixé c'est j'en suis contente mais euh, ouais là, cette idée d'accompagner enfin euh, en fait c'est voilà donner une autre dynamique en fait pour pour les accompagnements que, que je propose et euh, sous une autre forme on verra si je si je le mets en dans la matière ou
0: pas c'est un défi. Après, voilà. -ce que tu vas relever le défi et comment tu vas le relever. De toute façon, c'est ce que tu disais. Hein, il faut expérimenter mmh. pour voir euh, si ça nous convient et si ça convient aux personnes en face. Fait. Parfois, ça nous et convient oui. à l'un ou l'autre hum... où, où on ne s'y retrouve pas. Tout à fait.
1: Et là, quelque chose que j'ai, euh, on va dire, expérimenté et du coup intégré, c'est euh, euh, bah, effectivement on, on, comment dire, dans la dans la gestion de son temps, etc., on peut planifier, on peut utiliser des outils de planification. Et euh, ce que j'ai enfin, intégré il n'y a pas longtemps, c'est que ce qu'on met en place, en fait, à un moment donné, si ça ne nous convient pas, on peut revenir dessus. Et c'est ça toute, euh, on va dire, la réussite d'une planification tout à fait personnelle, c'est que c'est trouver son propre système, son propre moyen euh, d'avancer. Et, euh, et ça n'empêche pas la remise en question, ça n'empêche pas l'ajustement euh, pour, euh, pour que ce soit plus en adéquation avec euh,
0: ce qu'on ou hum. vit. Ouais. Euh, on a des défis communs, on... <rire> puisque moi aussi je suis sur un lancement de podcast. Et euh, au niveau de la planification, moi j'ai toujours l'horreur de planifier, et je mis en place un système où je fais une planification, on va dire, à la semaine. Je définis un certain nombre de choses que je veux faire dans la semaine. Et après, je l'ouvre. je bon, je... Selon l'humeur du jour et, et l'énergie du jour, et ça va beaucoup mieux comme ça. Parce que moi, je fais partie des personnes qui sont incapables de planifier, dans le sens où une planification, je trouve ça étouffant. Et je pense que... Le... La, la clé, c'est de comprendre qu'une planification, on y
1: revient mais tous les jours dessus. Ouais. C'est ce que tu dis. Moi, j'ai fait ma planification avec mes objectifs à l'année, au trimestre. Et, mm. et l'outil que j'utilise, en fait, il est super parce que ça permet des rétrospectives. C'est-à-dire que qu est est ce n'est pas qu'une planification, c'est est-ce que j'ai réussi à, à faire ce que je voulais Mais il y, des... y a aussi une planification hebdomadaire, c'est-à-dire qu'il y a un moment dans la semaine où, tu, tu, je prends le temps, en fait, de noter ce que j'ai à faire. Et en fait, je m'aperçois que dans ce que j'ai à faire à la semaine, c'est souvent aussi... Même, il y a des choses qui reviennent au mois. Donc, j'en suis venue à faire une planification au mois dans des démarches que j'ai à faire euh, une fois par mois. Et oui. euh, mais en fait, tous les jours, je regarde... Alors, il y a des... Mais avec une certaine distance, c'est pour ça qu'il y a une certaine flexibilité. C'est que euh, on, on, on prévoit ce qu'il y a à faire, mais il y a toujours des imprévus. Donc, on est toujours... Euh, rattrapé par, euh, par le fait de s'adapter, de, de revenir dessus. Ah. Et, et, et oui, en, en, en ajustant, en, en voyant quel est le bon moment dans la scène, le,
0: ça devient un jeu, en fait. Oui, la, la vie, c'est le mouvement. Et comme en plus on est des femmes, il euh, y a la cyclicité qui va venir euh, jouer. Moi, je connais des hommes hein, chefs d'entreprise qui ont une, une planification, j'allais dire symétrique identique toutes les semaines. Ouais. Le lundi, c'est les emails, le mardi, c'est les rendez-vous, le mercredi, c'est je ne sais plus quoi, le, le jeudi, c'est pause. Ben, moi, ça ne marche pas. <rire> moi, ça marche pas, parce que si le mardi, si le mardi, euh, bah, si mardi j'ai des rendez-vous et que... Euh, c'est la fin du cycle, je vais faire mes rendez-vous, mais je ne vais pas les faire de la même manière. Et puis, si je sais que la semaine prochaine, je risque fort d'être en fin de cycle, je vais éviter d'avoir des rendez-vous. Ouais. C'est ça aussi, être une femme, c'est prendre en de cette cyclicité et ces variations d'énergie. Et euh, bah j'en reviens à l'accompagnement des femmes. Quand des fois,
1: certaines ont une charge mentale ou, on va dire... Euh... Une... Ah, j'ai pu le terminer le fait c'est de, de vouloir tenir euh, des engagements par rapport à leurs propres valeurs comme par exemple euh, la cuisine hein, et euh, préparer euh, des repas de qualité euh, pour leurs enfants on va dire tous les soirs sans tenir compte de l'énergie qu'elles ont ou euh, de la fatigue de leurs enfants ou euh, on va dire des événements qui peuvent se, se produire en fait euh, dans leur quotidien, dans leur vie et ben, de prendre cette distance-là que, pareil, ben, si, à, si la semaine où, où, on, où on est plus fatigué, donc pendant la période menstruelle, là où on a nos règles, et où c'est là qu'on a besoin de se poser, ben, si on fait euh, des pâtes ou du riz, ou des choses plus simples, ou, euh, ou même un, un petit déjeuner le soir, enfin euh, voilà, c'est pas grave en fait.
0: Et... et,
1: euh, et... Et la flexibilité, mais euh, cette flexibilité, elle est. C'est elle bah, un des outils que, que, que je transmets, c'est que euh, on a des valeurs qui, qui nous tiennent à cœur, d'accord, mais si euh, dans, dans le quotidien, en fait, dans, le, dans, le, dans les actions qu'on pose pour, euh, pour, pour concrétiser ces valeurs, euh, que ce soit, euh, par exemple, une organisation euh, avec une, des menus de la semaine ou.. Euh, ou euh, ou alors même une pratique sportive hein, qui, qui, qui revient si c'est pas tous les jours c'est pas grave c'est presque tous les jours et en fait oui.
0: c'est l'effet cumulé qui va être important oui oui c'est euh, selon les capacités c'est prendre en compte ses capacités voilà ok écoute Léa je te remercie euh, donc on peut te retrouver avec les liens qui sont euh, sous le dans la description du podcast et puis ben à très bientôt pour une nouvelle parenthèse d'écoute, alors Tout à fait <rire> Et, Et moi, je vais, une... dire, je vais dire à bientôt à mon public pour euh, une nouvelle rencontre autour de euh, l'enseignement des femmes. Merci Au revoir, Léa. Au revoir Cet épisode t'a plu Alors, abonne-toi Et pense à mettre une évaluation positive sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter à partir de la description du podcast ou de l'épisode et puis tu peux partager sur les réseaux sociaux faire découvrir cet épisode ou d'autres à tes amis je suis toujours ouverte pour les retours et pour des nouvelles suggestions d'invités je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode merci de ton attention